0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Gênesis, capítulo 23, a partir do versículo 1. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os Ititas a Abraão. Ouça no Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas naquele parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo da, daquela terra, os hititas, e disse-lhes, já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela. Ele pertence e se encontra na divisa do seu campo Peçam-lhe que aceda a mim pelo preço justo Para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês Efron o hitito estava sentado no meio do seu povo E respondeu a Abraão Sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade Não, meu senhor Ouça-me Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está Cedos na presença do meu povo Sepulte a sua mulher Novamente Abraão curvou-se Perante o povo daquela terra E disse a Efron Sendo ouvido por todos Ouça-me por favor Pagarei o preço do campo Aceite-o Para que eu possa sepultar a minha mulher Efron respondeu a Abraão Ouça-me Meu senhor Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas 400 peças de prata de acordo com o peso corrente entre os mercadores Assim o campo de Efron em Macpela perto de Manre O próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo Foi transferido a Abraão como sua propriedade Diante de todos os ititas que tinham vindo à porta da cidade Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara Na caverna do campo de macpela Perto de Manre Que se encontra em Hebron, na terra de Canaã Assim o campo e a caverna que nele há Foram transferidos a Abraão pelos ititas Como propriedade para a sepultura louvado seja Deus pela sua santa palavra oremos mais uma vez vem Senhor agora acrescentar a nossa fé entendimento compreensão e convicção dos teus santos propósitos Vem exercitar-nos, Senhor, nesta viva e gloriosa esperança que temos em Ti, Autor e Consumador da nossa fé. Vem levar o nosso olhar, Senhor, para além deste mundo, para além do que esta vida tem a nos proporcionar, para que em Ti, somente em Ti e em Tua Palavra, encontremos toda a certeza toda a segurança de que a nossa alma tanto precisa. Ó Senhor, faz-me instrumento em Tuas mãos, para edificar o Teu povo por meio da Tua santa palavra e do Teu santo e glorioso Espírito aqui presente. Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Bem, todos aqui já devem ter ouvido a expressão, a esperança é a última que morre. Sim? Ditado bem conhecido. A esperança é a última que morre. O que este ditado expressa é que há algo dentro do coração humano que continua crendo, continua lutando, continua esperando mesmo diante das mais duras adversidades e dos piores reveses nesta vida. Porém, é verdade também que a morte põe à prova toda e qualquer esperança humana. É diante do término da nossa vida ou da vida de alguém a quem nós tanto amamos que inevitavelmente nos perguntamos Onde está a minha confiança? Onde eu estou depositando a minha esperança? Afinal de contas, uma esperança que termina na morte, não é uma esperança permanente e duradoura, na qual podemos ancorar toda a nossa vida. Bem, neste próximo episódio que examinaremos da vida do patriarca Abraão, são exatamente esses os temas, essas as perguntas e as lições que virão à tona. Nós veremos hoje especificamente que a morte de Sara, esposa de Abraão, pois aprova a confiança deste homem em Deus e nas suas promessas. Mas veremos também como a morte de Sara confirmou a esperança de Abraão em Deus como já vimos tantas vezes na história deste homem, no livro de Gênesis mais uma vez a sua fé foi posta à prova e mais uma vez, Abraão depositou toda a sua esperança em Deus crianças, vocês já podem dividir a sua folha em duas partes e na primeira parte vocês vão escrever a seguinte frase a morte de Sara provou a confiança de Abraão a morte de Sara provou a confiança de Abraão e vocês vão desenhar uma lápide aquela pedra que fica sobre uma sepultura e escrever nessa lápide Sara, 127 anos apresentando a idade na qual ela faleceu segundo a informação no texto meu relato de hoje inicia de forma abrupta Resumindo brevemente o fim da vida de Sara A primeira matriarca de Israel esposa de Abraão E mãe do filho da promessa Isaac Dizem os versículos 1 e 2 de Gênesis 23 Sara viveu 127 anos E morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, em Canaã E Abraão foi lamentar e chorar por ela aos 127 anos ou seja, 62 anos após a sua saída de Ur dos Caldeus com seu esposo Abraão tendo passado quase toda a segunda metade da sua vida peregrinando por Canaã Sara enfim descansou no coração daquela terra Na cidade de Kiriath Arba Conhecida também como Hebron Apesar de sabermos pouco sobre a jornada desta mulher Em comparação à caminhada do seu esposo Abraão Nós sabemos o suficiente para reconhecer Que ela também foi uma mulher de fé Aliás Uma heroína Da fé pelo menos é assim que ela é lembrada pelo resto das Escrituras. Ela foi lembrada pelo profeta Isaías, lá em Isaías 51, versículos 1 e 2. Onde o profeta a reconheceu junto com Abraão, como exemplo de fé para o povo de Israel. Não só no Antigo Testamento, mas também no Novo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, Versículo 6 Exalta Sara Como exemplo de obediência E submissão ao seu esposo Abraão E assim ela foi lembrada ao lado do seu esposo Como parte integrante da galeria dos heróis da fé Lá em Hebreus 11 Versículos 11 a 16 Lado a lado De Abraão Tanto pela sua confiança em Deus Para lhe gerar um filho mesmo sendo ela idosa, estéril, como também para lhe conceder uma herança eterna. Conforme já observamos anteriormente no livro de Gênesis, esta não foi uma mulher perfeita em sua fé e obediência ao Senhor. Basta lembrar dos episódios envolvendo a sua serva egípcia, Agar, e o seu afilhado, Ismael, que representa esta mancha da jornada tanto de Sara como de Abraão mesmo assim apesar dos seus tropeços tanto quanto os de seu esposo Abraão isso não impediu as gerações futuras de reconhecer Sara como uma mulher de fé uma parceira na jornada de fé do seu esposo por mais de seis décadas por quem ele lamentou profundamente, conforme a indicação aqui do versículo 2. Este retrato resumido da vida de Sara, nos faz refletir. Moças, aqui eu falo especificamente as moças solteiras, entre nós. É isso que vocês aspiram ser, mais do que tudo na vida. Mulheres reconhecidas pela sua submissão a Deus Sua obediência a Deus E sua fé na palavra de Deus E se assim o Senhor as chamar E as capacitar Tornarem-se futuras esposas e mães Reconhecidas pela sua fé na palavra de Deus Rapazes que eu falo aos rapazes solteiros entre nós. É assim que vocês têm orado pelas suas irmãs na fé nesta igreja? Para que o Senhor as levante e as capacite para dar bom testemunho da sua fé nesta geração? E rapazes, se assim o Senhor os chamar e os capacitar, é por uma companheira como esta, cheia de fé e confiança na palavra de Deus, que você deseja e ora, Esposas e mães, é por isso que vocês intercedem a orarem por si próprias, a fim de que vocês possam edificar o seu casamento e instruir os seus filhos para viverem no temor do Senhor. É assim que vocês desejam ser lembradas pelos seus filhos, netos, bisnetos e futuras gerações, lembrados Lembradas principalmente pelo quê? Por terem sido mulheres de fé Que viveram pela fé no Senhor e na sua palavra Maridos e pais É assim que nós temos intercedido Pelas nossas esposas e filhas Para que elas possam viver e crescer No temor do Senhor Como atesta a vida do próprio Abraão ao lado de todo homem de fé, deve haver uma mulher de fé, que possa encorajá-lo, e sustentá-lo em sua confiança na palavra de Deus. Porém, esse retrato da vida de Sara, existe algo tremendamente desafiador. Afinal de contas, mesmo após mais de 60 anos peregrinando pela terra prometida, Sara morreu sem ter visto o cumprimento pleno das promessas de Deus. Especificamente morreu sem ter visto o cumprimento da promessa da posse da terra prometida. Esse fato era ainda mais desafiador para o viúvo Abraão, pela seguinte razão, na época de Abraão Era costumeiro para tribos Nômades e peregrinas Tribos que não tinham Residência própria Que migravam de lugar Em lugar Era o costume destas tribos Juntar os restos mortais Dos seus falecidos Inclusive suas esposas falecidas Para um dia Uma oportunidade própria Retornarem para o seu lugar de origem E então enterrar seus falecidos, junto com seus demais entes queridos, no caso de Abraão, um peregrino, um estrangeiro em Canaã, o costume, ditava que ele, guardasse, os restos mortais de Sara, para em momento oportuno, voltar para a terra dos seus pais, em Ur dos Caldeus, a centenas de quilômetros, de Canaã, para então sepultar, a sua esposa, enterrar seus entes queridos na terra numa sepultura ou cova familiar própria era um privilégio somente de povos já estabelecidos em determinado local. Quem poderia sepultar os seus queridos em Canaã? Somente aqueles que não eram estrangeiros em Caraã, Canaã, os que já habitavam lá e eram reconhecidos como donos daquela terra. Por isso, a morte de Sara representava mais uma prova de fé de Abraão. Pois após mais de 60 anos em Canaã, ele ainda não tinha um lugar próprio para sepultar a sua própria esposa. Então, diante da chegada da morte, Abraão seguiria o costume da época? Voltaria para a terra dos seus pais para sepultar Sara? Ou ele permaneceria em Canaã, confiante nas promessas de Deus, de que Deus lhe daria um lugar, para honrar a sua esposa, de maneira digna, ali, na terra prometida, ele continuaria crendo, naquela promessa que Deus reiterou, repetiu várias e várias vezes, a promessa da posse da terra de Canaã, para si e seus descendentes, mesmo não tendo sequer uma sepultura para dar um fim digno à sua esposa Sara? Enfim, diante da morte da sua esposa, onde Abraão depositaria sua confiança e esperança? Naquilo que ele via somente com os seus olhos, ou aquilo que ele enxergava somente pelos olhos da fé? E quanto a nós... Ou na morte bater a nossa porta? Permaneceremos de pé em nossa confiança na palavra de Deus? Ou depositaremos nossa esperança em algo de valor inferior? Incapaz de resistir à prova da morte? Em crianças, vocês já podem escrever na segunda parte da sua folha a segunda lição. Já entendemos agora como a morte de Sara provou a confiança de Abraão em Deus. Mas agora veremos o segundo. A morte de Sara confirmou a esperança de Abraão. Isso que vocês podem escrever, crianças. A morte de Sara confirmou a esperança de Abraão. Vocês vão desenhar uma caverna, como esta, onde Abraão quis sepultar Sara. E cercando esta caverna, um campo com muitas árvores, plantas, flores, a caverna no meio de um campo, representando a propriedade que Abraão desejava para sepultar Sara. Bem, na mais extensa e complicada transação comercial registrada em toda a Bíblia, percorrendo aí os versículos 3 a 20 deste capítulo, nós podemos observar como a fé de Abraão foi repetidamente posta à prova Como assim pastor? Bem raciocine comigo De um lado estava Abraão Em posição de franca desvantagem O que explica as repetidas vezes Em que ele teve que agir com deferência Perante os donos do pedaço Os donos daquela região Os ititas que ocupavam aquela faixa De Canaã vemos isso no versículo 7, e de novo no versículo 12, Abraão curvando-se perante os representantes deste povo, reconhecendo a posição de vantagem e superioridade deles, no tocante à posse daquela terra. Na própria confissão de Abraão, e no versículo 4, ele era apenas um estrangeiro naquela terra, ou seja, sem poder de negociação em pé de igualdade com os ititas, os donos do pedaço, e para piorar a situação, Abraão tinha urgência para adquirir uma sepultura para Sara, se ele que queria enterrá-la naquela terra, ele não podia esperar muito tempo, o que tornava a negociação ainda mais desfavorável para ele, porque se você já esteve numa negociação onde você tem pressa para fechar o negócio, você sabe que quem está do outro lado sempre tem vantagem. Não é verdade? Te colocando numa uma situação de enorme desvantagem. Sujeito a toda sorte de manipulação, quando não de extorsão. De fazer um mau negócio, quando você tem que fechar o um negócio às pressas. E para agravar ainda mais a situação, em uma região onde terra arável terra produtiva era um bem escasso e altamente valorizado, não era costume do povo vender as suas terras, quanto mais para um estrangeiro, alguém que não era do grupo local, que não era ali daquela gente, que era um estrangeiro, alguém de fora querendo achar um cantinho em Canaã, bem, isso ajuda a explicar muitas coisas nessa história ajuda a explicar porque a cada nova tentativa de Abraão de garantir uma sepultura para sua esposa não sei se vocês notaram isso todas as vezes em que Abraão repetidamente pede uma sepultura os hititas estão dispostos a ceder a sepultura mas não vender a sepultura notaram isso? não Abraão é um príncipe de Deus é uma honra para nós te termos como vizinho, quanto mais sepultar a sua esposa entre nós, pode escolher, caverna que for, pedaço de terra que for, fique à vontade, será uma honra, um privilégio para nós, nós cedemos a sepultura, parêntese, mas não vamos vender, nenhum pedacinho da nossa terra para você Abraão, vemos isso no versículo 5 e 6, de novo no versículo 11, e também no versículo 15, a indisposição dos dititas essa história para vender a terra mas não para ceder uma sepultura como um favor para Abraão bem, o problema com essa solução é claro é que qualquer favor feito a Abraão poderia ser desfeito no momento seguinte desfeito pelos herdeiros e descendentes dos dititas que poderiam reaver aquela terra para si Fechando a porta na cara de Abraão e dos seus filhos para continuarem enterrando os seus mortos naquela terra. Da insistência de Abraão, tanto no versículo 9 como no versículo 13, de adquirir a sepultura, de não aceitar um favor. Quem sabe aqui que quando você aceita um favor, você se torna devedor de um favor. Nenhum favor é de graça. Tá? Não tem nada de graça. Quantos conhecem o ditado? Não existe almoço grátis neste mundo, não existe. Todo favor um dia vai voltar para te atormentar. Abraão está sacando aqui que esse favor tem uma armadilha por trás. Ele não quer favores, ele quer comprar a sepultura pelo preço justo. E por que pelo preço justo? Porque ele insiste nisso. Porque caso os etitas concluíssem depois que Abraão não tivesse pago o valor cheio da propriedade, eles também poderiam questionar o negócio. E desfazê-lo, tomando de volta a posse Não, Abraão não pagou o preço justo Pagou menos Então não tem direito à terra toda Pode devolvê-la Então veja a situação de Abraão Sendo bajulado Sendo enrolado pelos hititas Vamos deixar isso bem claro Ele está sendo enrolado, cozinhado aqui Pelos hititas Não, Abraão que é isso? Não é trabalho nenhum Fica aí, sepulta sua mulher Privilégio para nós Ele está sendo enrolado, ele está sendo bajulado aqui Pelos hititas Bem, num lance de inspiração divina Mas também de fé e confiança no Senhor Abraão desistiu de tentar negociar em grupo Com esses homens Ele sacou que negociar em grupo não ia dar certo Mas ele conhecia uma dessas pessoas Talvez um antigo vizinho dele um tal de Efron, dono da caverna de macpela que ficava perto de Manre, onde ficava Hebron, e onde Abraão já havia feito acampamento em Camnaã, e erguido um altar ao Senhor, nós vimos isso lá em Gênesis 13, 18. Ele se lembrou de um antigo vizinho dele, um conhecido dele na terra, e sacou, se eu tentar negociar em grupo, eu não vou sair do zero a zero aqui tenho que falar diretamente com alguém que eu conheço entre essa gente. Uma lição de negócios aqui, em Abraão. Eu conheço um deles. Eu vou apelar para um deles, um tal de Efron, aquele que invoca aqui no versículo 8. Esperando que, tratando diretamente com esse conhecido dele, ele pudesse ter mais sucesso na aquisição de uma propriedade própria. Mas veja que mesmo nessa nova tentativa de negociação, as dificuldades para Abraão não foram menores a princípio conforme as palavras de Efron aqui no versículo 11 note de novo a disposição de Efron de ceder a terra, talvez até arrendá-la arrendar a caverna de Macpela. mas não só a caverna, não sei se você notou isso no versículo 11 a resposta de Efron quando Abraão o interpela versículo 11, não meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo, e também a caverna que nele está, por que que Efron joga no negócio aqui, o campo junto com a caverna? Muito esperto, porque se ele cede o campo também, aí Abraão tem que cuidar da caverna e do campo, e Efron se leva de menos uma despesa, muito safo esse Efron, né? ganhar as custas, da dor de Abraão vendo que ele precisa de uma sepultura e vendo uma boa oportunidade de passar diante o campo não, fica aí, cuida do campo paga os impostos, paga os, os empregados vai ser uma honra para mim ceder esse campo, que favor né favor de Araque aqui né esse tal de Efron vendo a necessidade de Abraão e querendo ganhar as custas dele, mas sem vender o campo ainda só cedendo talvez arrendando o campo junto com a caverna Pode ficar Abraão, vai ficando, vai pagando Vai cuidando aí Mas sem adquirir ainda a terra Mas algo muda a partir do versículo 12 Efron vê a necessidade pessoal de Abraão Entende a resolução dele em comprar aquela terra Então Efron vai mais longe na sua ganância No versículo 14 e 15 vendo uma oportunidade de lucrar as custas da dor deste homem, Efron blefa, ele joga alto, com Abraão, Abraão, versículo 14, 15, ouça-me meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de, de prata, mas o que significa isso entre mim e você, sepulte a sua mulher? Mas se você não sabe 400 peças de prata... Era uma pequena fortuna maior do que um trabalhador comum poderia acumular em toda a sua vida. Efraão não está sendo nada generoso e nada lisonjeiro aqui com Abraão. Ele joga alto. Abraão, você quer comprar essa terra? Custa muito caro, Abraão. Custa mais de uma vida inteira de trabalho. Você não vai querer me pagar por essa terra. Sepulta sua mulher. Eu te faça esse favor. Morre aqui entre nós. Olha aqui a história Mas no final da história Nem a bajulação e enrolação dos hititos Muito menos a manipulação e a extorsão Praticada por Efron Arrefeceram a fé de Abraão Ah é? 400 peças de prata, Efron? Negócio fechado Onde os ititas viram apenas uma chance de ganhar e lucrar as custas do viúvo e enlutado Abraão Abraão chegou a uma oportunidade de confiar em Deus de ver o cumprimento das suas promessas por isso recompensado pela sua perseverança diante de tantas tentativas e provas Abraão enfim a partir do versículo 16 conseguiu quitar a sepultura e de quebra ainda levou o campo Associado à sepultura, a caverna de Macpela e os campos ao redor, tudo de escritura lavrada, incontestável. O texto gasta muitas palavras aqui dos versículos 16 a 20 para mostrar que o negócio foi incontestável, foi fechado pelo preço justo, diante das testemunhas e Titas, a porta da cidade, Onde era costumeiro fechar negócio para que ninguém pudesse questionar a compra daquele pedaço de terra por Abraão. Nem na geração dele, nem pelas próximas gerações. Então em tudo isso, ao comprar aquele pequeno pedaço de terra em Canaã para sepultar sua esposa, Abraão estava dando testemunho mais uma vez da sua confiança na promessa dada por Deus, de que um dia, não só aquele pedaço de terra, mas toda aquela terra pertenceria a Ele e aos seus descendentes. Então, conforme já vimos tantas vezes em Gênesis, e observamos novamente agora, cada nova prova de fé, traz consigo uma nova provisão de graça da parte de Deus para confiar em sua palavra. Cada nova prova de fé traz consigo uma nova provisão da graça de Deus para confiarmos na sua palavra. Se você acompanhou bem o andamento nessa negociação entre Abraão e Titas, humanamente falando, tudo conspirava aqui contra a compra e a posse daquela terra por Abraão e seus descendentes, mas a cada nova adversidade, a esperança de Abraão no Senhor, não esmoreceu, mas permaneceu firme, até o fim, e o mais bonito em tudo isso gente, é que a recompensa da fé de Abraão, não só serviu para abençoá-lo, ao dar um fim digno para sua esposa, Sara mas abençoa a sua família ainda por muitas e muitas gerações a prova da fé de Abraão aqui não só resultou em bênção para ele mas para muitas gerações da sua família como assim pastor? bem tempos depois de acordo com Gênesis 25 versículos 9 a 10 o próprio Abraão ao morrer, também seria sepultado junto a sua esposa Sara, na mesma caverna, não só Sara, mas Abraão seria sepultado, no coração da terra prometida, e se você continuar na leitura de Gênesis, bem para o fim deste livro, lá no capítulo 49, versículos 29 a 32, nós somos informados de que o filho de Abraão, Isaac, e a nora de Abraão, Rebeca esposa de Isaac, também foram sepultados na mesma caverna. Onde o neto de Abraão, Jacó, teve o privilégio de sepultar a sua esposa, Lia, na mesma caverna, no mesmo campo adquirido por Abraão. E para onde Jacó ordenou aos seus filhos no Egito que levassem seus restos mortais depois de morto? Ele mesmo, Jacó, expressou o seu desejo de que ele fosse sepultado lá com seus antepassados isso tanto marcou a vida de José filho de Jacó que ele também ordenou que o seu corpo fosse embalsamado a fim de ser enterrado junto com seus antepassados em Canaã, está lá em Gênesis 50 versículos 24 e 25 e Hebron onde ficava a caverna e a sepultura da família de Abraão tanto marcou a história desta família que não sei se você já parou para observar, quando o povo saiu do Egito e Moisés mandou espias para fazer o reconhecimento da terra qual foi o primeiro lugar para onde os espias foram? Hebron passaram primeiro por Hebron porque lá estava o testemunho da fé do patriarca Abraão e da provisão de Deus da posse da terra passaram primeiro por Hebron e foi essa terra que Caleb um de apenas dois espias a dar bom testemunho da terra reivindicou para si em primeiro lugar está lá em Juízes capítulo 1 versículos 10 e 20 e não bastasse tudo isso todos esses testemunhos de gerações da família de Abraão Foi justamente em Hebron Que Davi O primeiro rei de Israel Foi coroado Como monarca Do seu povo Não Jerusalém, em Hebron ele foi coroado Primeiro Em mais um marco fundamental Na trajetória deste povo Rumo ao cumprimento das promessas De Deus Então junte as peças Desse, desse quebra-cabeça majestoso e glorioso e veja que a confiança inabalável de Abraão nas promessas de Deus e a sua obediência ao Senhor não resultaram apenas em bênçãos para a sua geração mas para as sucessivas gerações da sua família e de todo o povo de Deus então meu irmão e minha irmã nunca menospreze uma única prova da sua fé nesta vida, por menor que seja, porque o resultado desta prova e o testemunho da sua fé, não é apenas para benefício seu, agora até o fim da sua vida, Deus na sua soberana graça pode usar a sua fidelidade, e a sua perseverança na fé, em meio à aprovação, não só para abençoar você agora, mas sucessivas gerações da sua família, e do povo de Deus, seja a prova pequena ou grande, não importa, não importa, são nesses momentos que Deus mais quer nos surpreender, com a sua graça, e fazer crescer a nossa fé, e é por meio do resultado dessas provas de fé, ele pode querer abençoar não só as nossas vidas Na presente geração Mas também as sucessivas gerações da nossa família E da sua igreja Aqui na terra Então, Não despreze as suas provas de fé Não pense pouco O que Deus quer te ensinar e fazer na sua vida E na vida dos seus filhos dos seus netos, e dos seus bisnetos, que herdarão este legado de fé deixado por você, pela graça de Deus e para a glória do seu nome. Então é mais uma prova de fé. Nós vimos a graça de Deus em ação na vida de Abraão, não é verdade? Na morte da sua querida esposa Sara companheira em sua jornada de fé por mais de 60 anos Deus mais uma vez provou e comprovou a fé do seu servo Abraão mas tal qual Sara um dia Abraão também morreria sem ver o cumprimento pleno das promessas de Deus aqui ele pôde ver parte do cumprimento, a compra e a posse de uma pequena parte da terra, mas ele morreria tempos depois sem ver o cumprimento pleno da posse de toda a terra. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16 nos dizem, todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe. E de longe os saudaram. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele os preparou uma cidade. O que isso nos mostra, irmãos e irmãs, é que por mais que a nossa fé seja provada, e até mesmo comprovada nesta vida, se o nosso Senhor Jesus Cristo não retornar antes, um dia a nossa hora chegará. Um dia eu e você não mais estaremos aqui. Um dia o Senhor nos recolherá. Um dia esta vida terminará. E quando este momento chegar, a pergunta é, onde estará a nossa esperança? Somente nesta terra? E no que esta vida pode nos proporcionar? O que nossos pais na fé nos ensinam? é que nós podemos viver e descansar tranquilos nesta vida. Porque Deus nos preparou algo ainda melhor para nós do que tudo o que podemos experimentar nesta vida e neste mundo. Irmãos e irmãs, a nossa esperança não se limita a um pedaço de chão neste mundo. Seja uma casa própria, uma herança pessoal, ou a recompensa terrena que for, nossa esperança está além deste mundo, além desta vida, além da própria morte, em novos céus, e nova terra, onde habita uma perfeita justiça, e onde nós estaremos com o nosso Rei, Senhor, Criador e Redentor, para todo, sempre, essa é a nossa esperança e essa esperança não cessa, ela não termina com a nossa morte por quê? porque o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua própria vida Ele morreu a nossa morte, para que nele tivéssemos eterna esperança, já nesta vida já nesse mundo então eu lhe pergunto você conhece essa esperança? Esta eterna esperança A esperança de um dia estar com Cristo Reinar com Ele E habitar em novos céus e nova terra Você já se rendeu a esta esperança Essa esperança já conquistou e cativou o seu coração Você pode dizer que é servo e escravo dessa esperança que agora você vive a sua vida à luz desta esperança eterna afinal ela é a única esperança verdadeira, eterna e inabalável que nem a própria morte pode extinguir a esperança é a última que morre diz o ditado mas toda esperança humana e terrena também morre. Só a esperança eterna, a esperança divina, a esperança celestial que Deus reserva para os seus, que Deus reserva para aqueles que creem em Jesus e se rendem a Ele. Somente esta esperança jamais passará Jamais perecerá, jamais desapontará, jamais frustrará, e nisso nós podemos confiar até o fim dos nossos dias. E além oremos, soberano Deus, reconhecemos diante de ti como são pequenas e passageiras as esperanças deste mundo como não há nada que este mundo possa nos prometer, oferecer que seja eternamente permanente a esperança pela qual nossa alma tanto anseia encontra-se somente em ti na tua palavra o Teu Santo Filho. E é por meio das nossas provas e até mesmo das nossas perdas neste mundo que o Senhor nos ensina a redirecionarmos toda a nossa confiança e esperança para Ti, Senhor. Eu peço, ó Pai, por aqueles entre nós que nunca antes ouviram falar dessa esperança ou nunca antes tinham se rendido a essa esperança eterna que hoje a tua palavra e o teu espírito os tenham convencido e os tenham convertido e conquistado para renunciar em toda e qualquer esperança que não seja aquela que encontra-se somente em Jesus Cristo autor e consumador da nossa fé Senhor, que os seus olhares tenham sido redirecionados deste mundo para ti, desta vida para ti, para aquilo que está além deste mundo e além desta vida, que aguarda o teu povo que vive pela fé nesta terra. Mesmo nós que já conhecemos essa esperança, ó Deus, e quem sabe já há muito tempo, que hoje os nossos corações tenham sido novamente exortados, A descansar em Ti, a confiar em Ti, não importa a circunstância ou a adversidade, que o Senhor sustente aqueles que estão sendo duramente provados na sua fé, para o seu bem, e da sua casa, e desta igreja, e de todos que são testemunhas das nossas provas e aflições. Ó oh, Senhor, que estas provas redundem em crescimento e amadurecimento da nossa fé e em glória para o Teu Santo Nome. Que possamos deixar este legado de fé para aqueles que nos sucederem, para que eles também perseverem na Tua Palavra até o fim dos seus dias. E onde temos falhado e tropeçado nesta confiança, na hora da adversidade, Senhor perdoe-nos, tenha misericórdia de nós, restaure-nos novamente pela tua graça, nós assim te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, Amém.